0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge meines Podcasts mit dem heutigen Thema Der Wert, den du Dingen gibst. Und die Formulierung ist ganz bewusst so gewählt. Ich hätte auch sagen können, der Wert, den Dinge haben. Aber ich sage bewusst, der Wert, den du Dingen gibst. Wie viel, würdest du sagen, ist deine Uhr wert? Wie viel dein Auto, dein Fahrrad, dein Smartphone? Vielleicht denkst du jetzt, wie die meisten Menschen, an einen Betrag in Euro. Vielleicht erinnerst du dich an deine letzte Rechnung für dein Smartphone und ja, vielleicht ziehst du einen gewissen Betrag ab, weil es ja schon gebraucht ist. Also vielleicht denkst du an einen Betrag, den dein Handy auf dem Gebrauchtmarkt bringen würde. Und ja, dann ist es aber nicht der Wert für dich, sondern ein Wert, den andere Menschen deinem Smartphone zuweisen, also was die dafür bereit sind zu zahlen. Und es ist dann der Wert, den andere Menschen bezüglich deinem Smartphone haben, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und ja, allgemein ist es so, dass es Menschen vergleichsweise einfach fällt, einen Wert einer Sache in Euro zu benennen. Doch das ist nicht das Wesentliche, nicht der wesentliche Wert. Denn um mal bei der Uhr zu bleiben als, als Beispiel, du kannst vielleicht sagen, ja, eine Uhr hat so viel gekostet. Und was ist aber, wenn die Uhr ein besonderes Familienerbstück ist, die so vom Materialwert her vielleicht gar nicht viel wert ist, aber die schon die Urgroßmutter getragen hat? Oder wie viel, würdest du sagen, ist ein Bild wert von deinem Kind, welches für dich gemalt hat? Oder, falls du verheiratet bist, dein Ehering. Ich gehe mal davon aus, dass dir persönlich dein Ehering viel mehr wert ist, als ja, er beim Juwelier vielleicht gekostet hat, weil er eben nicht ersetzbar ist. Also es gibt noch diesen ideellen Wert. Und ja bei manchen Dingen ist dieser ideelle Wert ganz offensichtlich, wie bei ja, Erbstücken oder dem Ehering. Und trotzdem hat jede Sache. Wirklich jede Sache einen ganz individuellen Wert. Selbst Geld an sich, wo du sagst, na ja, also jetzt zum Beispiel ein 50-Euro-Schein ist ja genau 50 Euro wert. Das ist natürlich richtig, aber für manche Menschen ist ein 50-Euro-Schein mehr wert. Also angenommen, nimm mal einen Obdachlosen, dem ein 50-Euro-Schein geschenkt wird dann wird es für ihn persönlich mehr Bedeutung haben, weil er ja dadurch mehr in seinem Leben verändern kann. Ich meine, Geld ist ja immer nur Mittel zum Zweck. Wenn du es nicht zum Einheizen verwendest oder die Wände tapezieren möchtest, dann ist es immer nur Mittel zum Zweck. Und dann ist nur ein 50-Euro-Schein für einen Obdachlosen zum Beispiel sehr viel mehr wert als für einen Millionär. Also selbst bei so etwas, ja, wo du eigentlich vielleicht denken würdest, ja, also wirklich beim Geldschein, ich meine, da gibt es keinen ideellen Wert oder irgendwas, das ist halt genau, was draufsteht. Selbst da ist es so, dass es für jeden ein anderer Wert ist. Ja, warum gehe ich jetzt darauf so konkret ein? Weil die allermeisten Menschen einen Drang haben, den Wert für Dinge an einem objektiven oder als objektiv geglaubten Preis festzumachen. Also, angenommen, jemand kauft sich eine teure Uhr, dann ist es bei den allermeisten Menschen so, dass sie diesen Preis, den sie gezahlt haben, im Hinterkopf haben. Also, ich sag mal, viele, die sich eine Rolex kaufen, kaufen die Rolex, weil sie teuer ist und nicht, weil sie ja so ganz genau funktioniert und so robust ist. Es mag durchaus sein, es ist sogar so, dass die Uhren sehr genau laufen und auch sehr robust sind, aber naja, so wie die behandelt werden von den meisten, ist Robustheit jetzt bestimmt kein Kriterium für den Kauf der Uhr, sondern da definieren viele über ja, das Geld, was sie ausgegeben haben, den Wert, den ihnen so etwas ist. Und das kann sehr hinderlich sein. Aber es gibt mal ganz... Einfach betrachtet betrachte zwei Möglichkeiten. Entweder dein ideeller Wert ist höher als der Wert, sage ich jetzt mal in Euro, den du bezahlt hast, oder dein ideeller Wert ist geringer. Wenn der ideelle Wert höher ist, dann ist, besteht die Tendenz, es weniger zu schätzen. Also angenommen, du hast jetzt, um mal bei der Uhr zu bleiben, eine ganz billige Uhr auf dem Flohmarkt gekauft. Und ja, die dir aber eigentlich gefällt und gut funktioniert, dann besteht die Tendenz, dass du sie weniger schätzt, weil sie ja ganz billig war, als wenn du die exakt gleiche Uhr, toll angepriesen, bei einem Juwelier gekauft hättest. Das heißt, da ja, führt der Eurowert oder kann dazu führen, dass du selber weniger Freude daran hast, weil du so im Gehirn mal eine Verknüpfung abgespeichert hast. Naja, was teuer ist, ist irgendwie besser, ist wertvoller und was günstiger ist, ist dann weniger wertvoll. Man muss dir nur beim Einkaufen überlegen, wenn du im Supermarkt gehst und es gibt zum Beispiel jetzt Lebensmittel, die sehr, sehr teuer sind oder nimm mal Wein, falls du Wein trinkst, ich selber erzähle jetzt nicht dazu, aber dann wirst du diesen Wein oder was auch immer es ist wahrscheinlich mehr schätzen, auch wenn er genau gleich schmeckt wie irgendein billiger Wein, als wenn du irgendwie für 90 Cent eine Flasche Wein kaufst. Also du machst es sehr abhängig davon, was du bezahlt hast. Und das Beispiel bringt uns zur zweiten Möglichkeit, wenn der ideelle Wert nicht höher ist, sondern geringer ist. Also zum Beispiel der ganz teure Wein, der ist eine Flasche für 100 Euro, der Vielleicht genauso schmeckt, also falls du Weinkenner bist, sagst du vielleicht, nein, nein, also der schmeckt wirklich besser, das mag auch durchaus sein, aber vielleicht nehmen wir ein anderes Beispiel, nehmen wir teure Kleidung. Sehr viele Menschen tragen teure Kleidung und die tragen die teure Kleidung nicht, weil sie besonders bequem ist. Sehr viele Menschen tragen teure Kleidung nur, weil sie teuer ist, weil die Marke vielleicht noch ganz groß draufsteht und lassen sich davon blenden. Ich muss gestehen, ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Ich weiß noch vor, weiß gar nicht, ja auch schon eine Zeit her, vielleicht 15 Jahre her. Ich habe damals unter anderem für ein Poloshirt mit einem großen Pferd drauf, was ich auch ganz toll fand, dass die Marke entsprechend groß drauf war, dass es auch jeder sieht, habe ich 129 Euro gezahlt. 129 Euro für ein Poloshirt. Was? Und jetzt kommt's. Also ich habe mir damals noch gedacht, naja, die Qualität ist auch toll und... Ja, es war mir zwar so wichtig, dass dieses große Pferd drauf ist, weil habe ich dann doch irgendwie wohl auch drüber definiert. Aber die Qualität war mir auch wichtig und habe das habe ich ewig, habe ich mein Leben so gefühlt und die Qualität ist einigermaßen bescheiden. Ist nicht sehr schlecht, aber ist also für den Preis für 129 Euro, der, dieser Preis hat sich irgendwie eingeprägt, weil ich mich im Nachhinein drüber geärgert habe, dass ich da so viel Geld dafür bezahlt habe und... Ja, hätte ich mich damals vielleicht schon mit dem Thema beschäftigt oder eine entsprechende Podcast-Folge darüber gehört, dann wäre mir der Ärger vielleicht erspart geblieben. Oft ist es sogar noch unbequem, die Kleidung, aber naja, so nach dem Motto, wer schön sein will, muss leiden und haben dann vielleicht auch noch teure, ja, teuren Schmuck, der einfach nur teuer ist, vielleicht noch teure Autos, nicht weil sie die Autos an sich schätzen, sondern weil es einfach teuer ist, vielleicht ein Pferdchen vorne drauf ist oder ein Dreizack oder was auch immer und ja lassen sich da verblenden. Sie identifizieren sich damit, was ich auch sehr gefährlich finde. Also dann sagen Sie, Sie sind diejenige, derjenige, der teure Kleidung trägt, immer top gestylt ist, die neuesten, größten, tollsten Autos fährt. Und sind so damit identifiziert mit ihrer Persönlichkeit. Sie sagen, also definieren ihre Persönlichkeit über solche Dinge. Ja, und Leben bedeutet Veränderung. Alles verändert sich. Und spätestens Corona hat uns gezeigt, dass alles, was auch noch als so sicher geglaubt ist, sich auch mal schnell verändern kann. Und ja, wer sind die Menschen dann, wenn das alles wegfällt? Die teuren Autos und Kleidung und so weiter. Was bleibt dann übrig? Also finde ich sehr, sehr gefährlich, sich mit solchen teuren Gegenständen oder was auch immer zu identifizieren. Natürlich muss ich auch ganz klar sagen, also ich nicht, dass dann jetzt der Gedanke aufkommt, teure Gegenstände wären per se schlecht. Überhaupt nicht, gar nicht. Also ich persönlich kaufe auch, sei es jetzt bei Werkzeug oder irgendwelchen Dingen, auch tendenziell eher sehr teure Gegenstände, weil mir zum Beispiel Qualität sehr wichtig ist. Also ich kaufe einmal was Teures, was ich auch dann entsprechend gut behandle und pflege und wenn es mal nicht mehr funktioniert, repariere, anstatt irgendwelche billigen Gegenstände, die dann halt auch vielleicht schon da kaputt gehen. Selbst wenn ich ja, mir so oft was Neues, Billiges kaufen kann, dass hier der Preis um was Teurem nicht lohnt, ist einfach meine persönliche Einstellung, meine Wertschätzung, dass ich es mir lieber teuer kaufe, in guter Qualität, auch weiß vielleicht, wo es gefertigt wurde, und genau deswegen, also teure Gegenstände finde ich nicht per se schlecht. Die Frage ist eben, warum du dir dann solche teuren Gegenstände kaufst. Also vor allem auch, dienen die Gegenstände dir oder dienst du eher innen? Also wenn du was Teures dir kaufst zum Beispiel, nutzt du es dann, weil du es ja, brauchst, Spaß daran hast oder es ist es eher so ein Zwang, vielleicht auch, weil es andere auch haben, also um bei dem Beispiel vom Auto zu bleiben, weil vielleicht die Nachbarn sich ein neues Auto gekauft haben, dann brauchst du es auch und eigentlich wirst du eher vom Auto benutzt. Also du hast den Zwang, du musst dieses Auto fahren, vielleicht gefällt es dir auch gar nicht, bloß um vielleicht den Nachbarn oder irgendwelchen Freunden, bekannten Kollegen zu beweisen, du hast geschafft, du hast jetzt hier, ich nenne es mal keine Marken, aber... Ja, ein entsprechendes Auto vor der Tür stehen und eigentlich dient das Auto gar nicht dir, sondern du dienst dem Auto oder ja, dem ganzen System, was sich dazu vielleicht getrieben hat. Ich habe jetzt persönlich auch keine sehr günstigen Autos, aber mir ist einfach der Fahrspaß, was mir die Autos geben und ich kümmere mich auch entsprechend drum. Einfach, ja, es, bringt, es gibt mir einfach so viel, also mein Wert, den ich meinen Autos gebe, ist einfach so enorm hoch, dass es sich für mich einfach total lohnt und ich nutze meine Autos und definitiv nicht umgekehrt. In dem Zusammenhang auch noch eine Geschichte, die ich mir jetzt vielleicht mal gerade ausdenke. Ähm, ja, nehmen wir an, der kleine Mike ist in Urlaub mit seinen Eltern und ist am Strand. Da gibt es einen Strandverkäufer, der so tolle Perlenketten verkauft. Und. Sind sogar ganz billig und er ja, nimmt sein ganzes Taschengeld zusammen und für 10 Euro bekommt er dann so eine Perlenkette. Und der Verkäufer sagt: Ja, echte Perlen hier vom, vom Strand aus dem Meer und er ist ganz begeistert und freut sich über seine Kette. Dann ein paar Jahre später, als er beim Freund ist und ihm seine Kette zeigt, sagt der Freund, ah du, ja. Perlenkette, ach man, also das sind nie echte Perlen für den Preis, sowieso nicht und so, da hat er dich aber ganz schön über den Tisch gezogen. Und ja, dann sieht es auch sein Vater, der sich auskennt, der im Schmuckladen arbeitet und dann bestätigt, nee, das sind keine echten Perlen, das ist ganz was Billiges, das ist vielleicht, das sind gerade mal 2 Euro wert. Dann kann es ja leicht passieren, dass der kleine Mike jeglichen Spaß an seiner Perlenkette verliert, sie eben gar nicht mehr viel wert ist. Ja, weil es gar keine echten Perlen sind und er ja, eigentlich sogar zu viel bezahlt hat. Und ja, jetzt frage ich dich, hat es den Mike gestört zuvor, dass die Perlen nicht echt waren? Hat er es irgendwie gemerkt? Also, was ist jetzt konkret an der Kette an sich anders als zuvor? Überhaupt nichts. Das einzige, der Wert, den er seiner Kette, den er jetzt seiner Kette gibt. Und ja, das ist sowohl das etwas sehr Machtvolles, was du positiv nutzen kannst, indem du Dingen den Wert gibst, was aber eben auch sehr gefährlich sein kann. Also ja, wie man in dem Beispiel gesehen hat. Und auch ich, wo ich mich für einen sehr reflektierten Menschen halte, bin dem erlegen, was dann auch zu der Idee der Podcast-Folge erst geführt hat. Und zwar hatte ich oder habe ich immer noch ein kostenloses Premium-Abo einer Meditations-App am Handy bekommen. Das war über also eine Kreditkartenfirma, die hatten so eine Aktion und dann gab es eben ein Jahr kostenlos diese App. Die Premium-Funktion, was sonst entsprechend Geld kostet, habe ich dann entsprechend angenommen und mir die App installiert. Ich hatte vorher oder habe immer noch eine andere, eine kostenfreie Meditations-App, die mir sehr gut gefallen hat und auch immer noch sehr gut gefällt. Und jetzt habe ich diese neue App, die ja eigentlich viel Geld kosten würde. Obwohl sie mir nicht so gut gefällt, eigentlich nur noch die App benutzt, obwohl mir die kostenlose App besser gefällt ist mir das bewusst geworden. Ich hatte so also in meinem Kopf drin, ja, das ist ja eigentlich, kostet ja entsprechend viel Geld, die andere ist kostenlos. Das habe ich jetzt geschenkt bekommen, also irgendwie ja so als Rechtfertigung, obwohl ich nicht mal was bezahlt habe. Wahrscheinlich, wenn ich das bezahlt hätte, wäre es vielleicht noch stärker gewesen, der Effekt. So, ich, das ist entsprechend Geld wert, das andere ist kostenlos. Dann war da einfach so der Gedanke, naja, wenn es kostenlos ist, dann kann es ja gar nicht so gut sein. Was natürlich grober Unfug ist. Und deswegen habe ich dann die eine App, die einfach teurer, teurer ist, eigentlich fast ausschließlich benutzt, anstatt die App, die mir viel mehr Spaß macht. Jetzt habe ich es natürlich erkannt und verändert, aber ja, an dem Beispiel habe ich ganz stark gemerkt, was so dieser Einfluss sein kann. Ja, und deswegen die Podcast-Folge. Also vielleicht hast auch du, so im übertragenen Sinne, eine kostenpflichtige App, die eine kostenlose ersetzt hat, obwohl dir die kostenlose viel besser gefällt. Also es kann zum Beispiel ja, ein altes Fahrrad sein, ein altes Werkzeug, ein altes Auto, irgendwas, was durch etwas Teureres, Neueres ersetzt wurde, was woran du einfach gar nicht so Spaß hast vielleicht dann mach dir das mal bewusst und entscheide nach dem Wert, den du den Dingen gibst, gegeben hast. Und lass dir nicht von irgendwelchen Preisschildern oder dergleichen dann aufoktroyieren, was ja, der Wert sein soll. Es gibt keinen objektiven Wert. Genau, ich glaube, das war, was ich so im Wesentlichen loswerden wollte. Ich fasse noch für dich zusammen. Also... Mach dir bewusst, dass nur du selbst den Dingen einen Wert gibst, nämlich deinen Wert. Und ja, der Wert, der entscheidend ist, ist unabhängig von einem materiellen Wert. Also natürlich gibt es schon oft eine Korrelation und tendenziell macht vielleicht ein 100.000 Euro mehr Spaß als ein 2.000 Euro Auto oder ein Teurer, teurer Luxusurlaub ist vielleicht schöner als ein Billigurlaub, aber das muss auch nicht sein. Also zum Beispiel kann ja, dem einen vielleicht eine kostenlose Wandertour mehr Freude bereiten, als irgendwie ja, im Luxusresort, im Pool, im Privatpool vielleicht zu liegen und der Panne zu schlürfen. Also du darfst einfach darauf achten, unabhängig vom Geldwert, was dein Wert ist. Ja, du hast die Macht, den Dingen einen Wert zu geben. Das war der Titel der Folge, das ist der Titel der Folge. Und ja, ist es nicht schön eigentlich, dass du die Macht hast, den Dingen einen Wert zu geben? Dass es allein deine Entscheidung ist, was dir wie viel Wert ist? Also befreie dich von der Bewertung anderer durch die Gesellschaft, durch Freunde, Bekannte, durch Preisschilder und... Ja, Nimm die Freiheit einfach mal bewusst an und hinterfrage einfach mal ganz bewusst den Wert von Dingen in deiner Umgebung, was dir was wirklich wert ist. Und mach dich da frei, wohin die Gesellschaft einen dann doch sehr stark treibt, das an einem Preis festzumachen. Ja, ich bin gespannt, was das bei dir vielleicht bewirken wird. Ob du vielleicht manche Dinge jetzt mit ganz anderen Augen siehst. Teile wie immer sehr gerne deine Erfahrungen. Dazu ist unter anderem immer auf Instagram, wo ich dann zu jeder Folge den entsprechenden Post poste. Platz für deine Kommentare, aber schreib mir auch gerne so eine Nachricht. Und ja, wenn du ein spannendes Thema hast, was hier in die produktive Gelassenheit reinpasst in den Podcast, dann Sag mir jederzeit sehr gerne Bescheid, schreib mir eine Nachricht und wenn es passt, dann nehme ich zu deinem Thema eine Folge auf. Falls es nicht passt, dann gebe ich dir trotzdem eine Antwort. Dann eben ja, persönlich. Nutze die Chance sehr gerne. Und ja, dann freue ich mich einfach, wenn wir uns übernächsten Freitag wiederhören mit einer neuen Folge. Vielleicht, wenn du mir schreibst zu deinem Thema. Bis dahin wünsche ich dir wie immer ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0